0: Bom dia, querido irmão, querido irmão. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Bercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Mestre em teologia bíblica e autor e escritor do livro A Misericórdia como caminho de salvação, que pode ser adquirido pela editora dialética. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Idezão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pau da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Como palavra de Deus nós temos Jeremias capítulo 20 versículo 10 a 13, Romanos capítulo 5 versículo 12 a 15, e Mateus capítulo 10 versículo 26 a 33. Neste 12 domingo do tempo comum, vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem. Ah, o grande tema da Palavra de Deus este domingo é justamente a dificuldade de ser profeta, de anunciar e testemunhar a Palavra de Deus. Pois, na primeira leitura, Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13, nós temos uma espécie de lamento que o profeta Jeremias faz diante da sua situação existencial de perseguição que ele está sofrendo. Ele profetizou em Judá às vésperas do exílio da Babilônia. Ele... Era da opinião de que o rei de Judá deveria se submeter à Babilônia a fim de não sofrer uma grande derrota, uma catástrofe. Mas o rei não quis ouvir, o perseguiu, né? e o profeta lamenta a perseguição e a falta de acolhimento de sua profecia, de sua palavra de Deus dirigida para salvar o reino de Judá. Então, na primeira leitura, nós temos uma situação de perseguição do profeta Jeremias. No Evangelho, nós vamos ter a mesma coisa. Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Porque Jesus, ao enviar os apóstolos em missão, diz a eles que eles não precisam, eles não podem ter medo daqueles que são capazes de matar o corpo. Né? ou seja, eles estão. Jesus está dizendo verdadeiramente que os discípulos haveriam de ser perseguidos, haveriam de ser martirizados, porque pelo fato de serem profetas, tal como Jesus, eles haveriam de ser incompreendidos e ser perseguidos por aqueles que não quisessem acolher a sua pregação. E é muito interessante isso. Então, é, o paralelo está evidente. Os discípulos de Jesus, pelo fato de serem profetas, porta-vozes da palavra de Deus de anunciar o bem, a verdade e a justiça no mundo onde reina o pecado, eles também haverão de ser perseguidos. Mas o interessante está no final, que o final se trata de uma, vamos dizer assim, uma retórica utilizada pelo evangelista Mateus para estimular a todos os discípulos de Jesus a, de fato, testemunharem, serem mártires, terem a coragem de dar a própria vida por amor a Jesus. Todo aquele que, se declara diante dos homens a favor de Jesus, Jesus o declarará diante do Pai. Mas todo aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus vai o negar diante do Pai que está no céu. Né? Ou seja, aqui é uma imagem, é uma frase retórica forte utilizada pelo evangelista Mateus para nos convidar a verdadeiramente testemunhar Jesus diante das pessoas diante do mundo, diante da sociedade a anunciar com a vida, com a palavra Jesus mesmo que nos custe perseguição e não ter medo disso e não ter medo das perseguições sofridas só que se nós continuarmos a narrativa se nós continuarmos a narrativa e aqui que está a intenção um texto não pode ser pegado, pego de forma isolada lá na, na narrativa da prisão, paixão de Jesus nós vamos ter um personagem Pedro que nega Jesus, ou seja, Pedro negou três vezes o Salvador. Então, olha só diante desta desse texto aqui, nós deveríamos te, te, pensar. Então Pedro não vai ser salvo, Pedro não vai ser perdoado por Jesus. Mas qual não é a nossa surpresa que ao final do Evangelho, quando Jesus ressuscitado se manifesta aos discípulos, quando Jesus ressuscitar, quando o anjo diz que Jesus ressuscitou, o que, é que o anjo diz às mulheres? mandem eles para a Galiléia e avise a Pedro e os meus irmãos que eu vou encontrá-los lá na Galiléia. Ou seja, depois da ressurreição, aquele pecado imperdoável de Pedro foi perdoado por Jesus. O pecado de ter traído, de ter negado Jesus, foi perdoado por Jesus, de tal maneira que Jesus o coloca como líder da igreja primitiva. É? Então, é interessante isso. Isso aqui não é para nos desestimular, a, a, vamos dizer assim, o testemunho. Não. Nós devemos testemunhar, devemos ter a coragem para dar a vida por, por amor a Jesus. Mas se por acaso nós fraquejarmos, nós nunca devemos duvidar do perdão e da misericórdia de Jesus por nós. No exemplo de Pedro. Tá certo? E na segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 12... Paulo nos ensina algo muito lindo, o dom ultrapassou o delito. Paulo está refletindo com a igreja de Roma, a realidade do pecado que invadiu o mundo por causa do pecado de Adão, o pecado que já existia no mundo antes mesmo da lei ser dada, e que levou todos os homens à morte, levou toda a humanidade à morte. Entretanto, por meio do novo Adão que é Jesus, Deus possibilitou, abriu a vida eterna para todos. Então, veja só, a graça é maior que o pecado, o perdão é maior que o pecado, a salvação é maior que o pecado. Então, é muito bom a gente ler as cartas de Paulo e tentar trazer para a nossa espiritualidade, para a nossa existência. Porque nós, muitas vezes, do ponto de vista da prática pastoral ou da nossa própria espiritualidade, a gente dá muito mais ênfase ao pecado, às falhas, aos delitos que a gente comete, como se eles fossem imperdoáveis da parte de Deus... Ao passo que a Escritura diz justamente o contrário. Que o pecado existe sim, a realidade do pecado existe sim, da nossa contradição, do nosso contra-testemunho, de nossa infidelidade a Deus, tudo isso existe. Mas muito maior é a graça, o perdão e a salvação de Deus a tal ponto de que, sem merecimento algum de nossa parte, sem mérito, sem... sem a necessidade de uma obediência a uma lei religiosa, porque muitos pensam que vão ser salvos por cumprir as leis civis, religiosas, etc. E não é nada disso, porque salvação não é barganha, é Deus que nos salva, não é a gente que se salva. Então, essa palavra nos ensina que a bondade de Deus é muito maior que a nossa fragilidade, o perdão de Deus é maior que o nosso pecado. E isso, repito mais uma vez, não é para justificar as nossas contradições, mas é para nos ajudar a viver com mais otimismo e confiança e fé na nossa vida. Teremos a realidade do pecado presente na nossa vida, nossas fraquezas, mas nunca podemos duvidar que o amor e o perdão e a graça de Deus por nós é muito maior. Por isso mesmo que Ele, o Pai do Céu, envia Jesus para ser o nosso Salvador de forma gratuita. Porque sabe que nós não merecemos e nós não temos condição nenhuma de superar plenamente o pecado na nossa vida, a não ser que Ele mesmo, o próprio Deus, nos salve, como nos salvou na pessoa de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, nesse 12º domingo do tempo comum, nesse dia do Senhor, que a gente possa pedir ao Senhor a graça, a graça de sermos profetas corajosos, de anunciar com a nossa vida e com a nossa palavra, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, o Evangelho do Reino, que nós tenhamos coragem verdadeiramente de testemunhar a Jesus diante do mundo e diante da sociedade. Se nós fraquejarmos, que nós não duvidemos do perdão de Jesus por nós, porque o amor de Deus, o perdão dele, supera as nossas contradições, supera o nosso pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no mente de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, de bom sucesso à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, você querido rádio ouvinte internauta, você que está passando pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau!